0: Surah Qusimman melanjutkan budak buku kita Kiat-kiat <tuh> hijrah dari kemaksiatan dan istiqomah dalam ketaatan Dan kita sudah menyelesaikan salah satu bab pada pertemuan yang lalu Yaitu mengerjakan kebajikan setelah keburukan Dan bagaimana setiap muslim dan muslimah harusnya Menutupi semua kesalahan-kesalahan dia di masa lalu Dengan sekarang setelah taubat Dipenuhi dengan amal-amal saleh <tuh> Berhijrah mengubah keadaannya, performanya, karakternya, semuanya diubah. Termasuk amal-amal perbuatannya. Dulu yang dia banyak melakukan dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang diubah menjadi ya, waktu untuk beribadah kepada Sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah panjang lebar, kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentunya. <tuh> Kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan masuk ke bahasan baru merealisasikan Tauhid. Saya berharap teman-teman mengikhlaskan niat, melapangkan dadahnya dan coba berusaha juga menangkap dengan baik dengan niat yang baik, ilmu yang akan kita sampaikan. Karena di antara semua uh, judul yang ada dalam buku ini, saya melihat ini adalah inti daripada semua bahasan yaitu bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid teman-teman sekarang? Di sini dikatakan merealisasikan tauhid. Tauhid artinya pengesan. Bagaimana seorang muslim menanamkan dalam hatinya, ya, menanamkan dalam hatinya kalau <tuh <heid> Tuhan Dia satu. Apapun yang dia lihat di atas langit sana, yang terjangkau oleh matanya seperti misalnya awan, hujan yang turun, burung yang berterbangan, pergantian siang malam, matahari, bulan, bintang-bintang gemerlap, yang jumlahnya miliaran. setelah para ilmuwan pun meneliti secara ilmiah, maka mereka hanya bisa membahasakan miliaran ya, semua itu yang dia bisa jangkau oleh matanya. Dan yang tidak bisa dijangkau oleh matanya, masih banyak rahasia langit yang kita tidak tahu. Begitu juga <tuh> yang ada di muka bumi ini. Dari apa yang dijangkau oleh mata, misal, contoh, manusia sendiri, diri kita sendiri. Allah s.w.t mengatakan dalam Al-Quran, أَوْدُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ رَجِيمُ وَفِي Avalatub sirun dalam diri kalian sendiri tidakkah kalian lihat itu? Jadi Allah menyuruh melihat kita keajaiban telinga, keajaiban mata, keajaiban apalah rambut, keajaiban badan, ya semua keajaiban kaki, tangan, semua ini teman-teman sekalian adalah keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uh, begitu juga sistem pencernaan, karakter-karakter manusia, ya kemudian. prosesi dari pertama dia eh, sperma, kemudian bertemu dengan sel telur, bagaimana terbentuk menjadi janin ya. <tuh> kemudian eh, dari dari darah pertama dari sperma, hamil telur, kemudian jadi gumpalan darah, gumpalan daging, kemudian terbentuk tengkoraknya, kemudian terbentuk matanya, terbentuk jari-jari, dan seterusnya otot-otot, urat-urat saraf sampai menjadi manusia utuh, kemudian sampai keluar. Dan bagaimana proses manusia dan kita semua mengalami itu? Ya, dari bayi yang tidak bisa apa-apa, hanya bisa menangis saja, satu bahasa saja, menangis, gitu kan. Ataupun kalau dia ada keluhan, ataupun dia diam, dia tertidur. Sampai akhirnya mulailah dia bisa be, uh, menggerakkan motorik-motorik, ya sudah mulai menggerakkan tangan, mata, ada reaksi, tertawa, tersenyum. Sampai mulai anak-anak <tuh> mulai belajar uh, merangkak, kemudian... Uh, ...duduk, merangkak, berdiri, berjalan, tertati-tati... ...sampai akhirnya bisa berlari, kemudian mulai besar... ...terus saja sampai hanya menjadi dewasa, remaja... ...kemudian berumah tangga, kemudian tua, lalu kemudian mati. Ini semua prosesi yang kita semua tahu. Sistem yang sudah ada. Itu juga dengan di sekitar kita. tubuh tumbuhan misalnya. Pohon-pohon, ya... Uh, anggur <coughs> dengan luar biasa indahnya di tang, satu tangki ada berapa banyak buah bisa sampai kadang-kadang ratusan uh, buah anggur itu sendiri tertancap dengan rapi, tersusun dengan rapi ya. dan uh, saking indahnya sampai seringkali dijadikan gambaran oleh para pelukis atau dibuatkan imitasi uh, buah anggur yang diletakkan di meja makan misalnya ya uh, Kemudian banyak hal lah yang berhubungan dengan masain itu uh, luar biasa gitu warnanya ada yang hijau ada yang hitam ada yang uh, merah ya uh, kemudian muncul pertanyaan sederhana siapa yang buat anggur itu yang buat kulitnya selembut itu ya? isinya cita rasanya aromanya siapa yang menata dengan begitu rapi? bahkan kita manusia teman-teman saking lemahnya kita hanya kita pada saat sudah memetik satu buah dari anggur itu kita tidak bisa menancapkannya kembali pertanyaan sederhana di sini siapa yang mengadakan ini selanjutnya jeruk warnanya yang orange ya. rasanya yang khas ya. kemudian bentuknya apel warna yang khas bentuk yang khas cita rasa yang khas kemudian durian, kemudian manggis, kemudian sebutlah semua buah-buahan yang anda ketahui. begitu juga dengan sayur-sayuran, begitu juga dengan segala jenis rumput-rumputan, kemudian pohon-pohon sampai akhirnya ke pohon beringin yang sangat besar atau pohon-pohon yang menjulang tinggi ke langit. lihat di sekitar kita, air yang selalu kita pakai dalam keseharian, kemudian api. Udara. Ya. Kemudian kita juga bisa lihat hewan-hewan ya, dari semut yang kecil sampai ke gajah yang besar. Jadi bentuk fisiknya, sistem pencernaannya, sistem pertahanannya, sampai para ilmuwan mengadakan penelitian dan pelajaran khusus tentang masalah itu. Itu saking luar biasanya. itu. Ya. Bagaimana mereka... Uh, Terkagum-kagum dengan uh, ciptaan yang ada ini Atau semua yang ada ini nah. Kemudian juga teman-teman sekalian Dalam lautan ya. Itu yang tidak tadi terjangkau ya Yang tidak terjangkau juga banyak Yang tidak terjangkau banyak ya. Seperti misalnya Karakter-karakter uh, Maksudnya tidak terjangkau oleh mata kita ya. Seperti misalnya Karakter-karakter uh, Ya, misalnya emosional, ya, emosi, pemaaf, kan kita bisa rasakan, tapi kita nggak, nggak bisa nampak gitu, nggak lihat ya. Seperti yang tiap hari kita rasakan lapar, haus, ngantuk, capek, ya. Kita bisa rasakan, tapi nyata, tapi kita nggak bisa lihat dengan mata kepala, ya. Itu. Begitu juga di dalam kelautan, dalam di kedalaman lautan, berapa jumlah, berapa juta. ...space ikan dan hewan-hewan ada di lautan. Dengan karakter-karakternya, dengan luar biasa, gitu. Saya sampai pernah lihat ada di kedalaman sekian ribu meter, di kedalaman lautan, di tempat yang sangat dingin dan gelap. Ada yang hidup ubur-ubur. Hewan yang sangat tipis, gitu. Dan bisa mengeluarkan cahaya karena ada aliran listrik. Itu sudah cukup sebenarnya itu semua, teman-teman sekarang. Memberikan kepada kita jawaban. tentang kalau ada yang bertanya apakah ada Tuhan maka jawabannya iya kelebihannya anda sebagai seorang Muslim anda sudah diberikan jawaban teman-teman sekarang kalimat yang luar biasa yaitulah ilaha illallah ini kalimat Tauhid yang dikatakan sini realisasikan Tauhid tidak ada Tuhan maknanya pemilik penguasa ya ...yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengurus semua langit dan bumi ini... ...yang mengatur pergantian siang malam, turunnya air dari awan, dari langit sana... gemerlapnya bintang-bintang, ukuran besar, berputarnya, berjalannya... Ya. ...tidak pernah ada yang mendahului satu sama yang lain. Kemudian yang ada di bumi, termasuk kita populasi manusia... Uh, yang menancap yang membuat alis kita seperti ini mata kita seperti ini hidung mulut lidah suara bahasa hewan-hewan buah-buahan tumbuh-tumbuhan tadi <coughs> semua yang di lautan semua ini teman-teman terjangkau oleh mata kita dan yang tidak terjangkau oleh mata kita pun kata kuncinya la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang mengurus yang menciptakan yang mengadakan yang memusnahkan semua itu kecuali Allah. Anda sudah hafal ayat kursi tentunya sebagai seorang Muslim ya. Apa yang kita baca di awal ayatnya, di awal potongan ayat, عَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْتَ عَلَيْمُ أَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ Allah yang tidak ada Tuhan. nggak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi semua yang di langit dan di bumi ini, terjangkau, tidak terjangkau oleh mata kita, kecuali Allah. Dia zat yang mahidup, al-hay, dan al-qayyum, apa maknanya al-qayyum, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ini teman-teman, kalau kita realisasikan dalam kehidupan kita, maka betul-betul mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Karena kita tahu, ternyata ada Tuhan yang mengawasi semua, ada yang menciptakan, dan dia sudah menurunkan kitab al-Quran dari langit. tercatat di Lohan Mahfud, diturunkan sebagai syariat. Kita jadi tahu siapa Tuhan kita. Hampir seluruh ayat Al-Quran menceritakan tentang siapa itu Allah, memperkenalkan dirinya. Kemudian juga, bagaimana uh, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya. Mana yang boleh, mana yang boleh. Allah juga yang menggambarkan siapa manusia pertama. Ada malaikat dari tanah, lalu disuruh malaikat sujud kepadanya, lalu iblis menolak, lalu proses masuk ke surga, keluar dari surga, turun di bumi, kemudian proses turun-temurun, kemudian Allah gambarkan tentang masalah kematian, alam, barzah, kuburan, kita bisa tahu. Kemudian nanti di akhirat ada surga dan neraka, digambarkan secara gamblang semuanya. Lalu Allah memilih Rasul dari manusia supaya kita mudah untuk mengikutinya, supaya kita mudah untuk mengikutinya. Karena kalau dari kalangan malaikat, kita bingung nanti mengikuti. Ya, malaikat mungkin tidak tidur. Malaikat mungkin tidak punya hawa nafsu. Ya, dalam arti kata, tidak seperti manusia mereka itu betul-betul fokus ibadah kepada Allah. Kalau kita ada, dalam jiwa kita ada potensi keburukan dan kebaikan. Kalau malaikat cirinya mereka semuanya baik gitu. Allah ciptakan begitu. Memang untuk patuh kepada Allah SWT. Ini semua, teman-teman sekalian, akan sangat membantu kita untuk tahu, oh kita punya Tuhan. Dan kita ada di muka bumi ini, ada tujuannya. Allah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. أَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَمْحَسِبْتُمْ أَنَّ wa عَبَتَ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا Apakah kalian mengira, ya, kami menciptakan kalian sia-sia, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Begitu juga dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak menyinggung masalah ini ya Uh, uh, dalam surah Al-Dhariyat, um "...makhlaktul jinna wal-insa illa liyabudun." Aku nggak ciptakan jinna manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepada aku. Coba kita jalan, teman-teman, dengan akalnya dulu orang-orang ateis. Supaya anda mentauhidkan Allah ini faham kenapa kita mentauhidkan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan, tidak ada Tuhan misalnya. Seperti orang-orang ateis. enggak ada Tuhan. Ini semua terjadi begitu saja. Seperti keyakinan orang komunis, orang ateis, kan begitu mereka yakin. Baik. Pertanyaan sederhana. Kalau begitu, dari mana asal-muasal semua ini? Dari mana tiba-tiba ada begitu saja? Apakah tiba-tiba teman-teman sekalian makanan bisa ada di depan mata kita tanpa ada yang menghidangkannya? Kira-kira tiba-tiba ada rumah tanpa ada yang membangunnya? Tiba-tiba listrik bisa nyala tanpa ada yang mengatur, mem membuat aliran listrik tersebut dan juga yang menyalakannya? ...maka ini semua jelas depan mata kita. Tidak mungkin semua ini terjadi begitu saja. Banyak orang, subhanallah, kagum dengan pelukis. Pada saat pelukis itu, melukis, misalnya anda duduk di sebelah dia, dia duduk di pinggir pantai. Kemudian dia melukis lautan yang di depan mata dia, air kebiru-biruan, ya, kemudian langit, ada burung yang terbang, ada pohon kelapa misalnya di situ, ada awan. Dia lukis, ada di sebelahnya. Kemudian dia lukis, anda lihat mirip sekali. Kebanyakan manusia terkagum-kagum dengan pelukis tersebut. Ini sering kali kami kasih contoh supaya menyadarkan kita, teman-teman sekarang. Oh, hebat nih. Bahkan lukisan yang mirip sekali dengan aslinya itu harganya mahal. Subhanallah, manusia kadang-kadang dangkal pikirannya sampai ke situ saja. Dia lupa kalau si pelukis ini hanya menciplak saja apa yang ada di depan matanya. Dan lukisan yang dia buat itu hanya bisa dikenang saja. Oh. Ini lukisan di pinggir pantai mana, misalnya ya, di satu negara di satu kota pada tahun sekian oleh pelukis si fulan, misalnya. Oke, okay, dipajang saja, diperjualbelikan dari tangan ke tangan pindah, misalnya. Dan tidak bisa dirasakan, tidak bisa dirasakan sujuk airnya, nggak bisa dirasakan air uh, buah kelapanya, nggak bisa dirasakan terik mataharinya, nggak bisa dengar suara kicauan burungnya, nggak bisa. Tapi di depan mata yang dia ciplak itu tiap hari kita bisa lihat. Generasi demi generasi manusia merasakan hal yang sama. Kita bisa rasakan sejuknya dan air lautan. Kita bisa rasakan teriknya matahari. Kita bisa rasakan manisnya buah kelapa. Kita bisa dengarkan kicauan burung yang berterbangan. Itu real bergerak. Ini cuma lukisan. Mereka puji si pelukis. Mereka lupa sang pencipta yang menciptakan itu. Jadi sangat tidak masuk akal sebenarnya kalau ada orang yang berfaham ateis. Karena bagaimana bisa ada sini semuanya? Gak mungkin kalau nggak ada yang menciptakan. Bahkan dalam diri kita sendiri, ini ada sistem kita nggak bisa bantah. Contoh misalnya mata digunakan untuk melihat, telinga mendengar, ya hidung menghirup, lidah dan mulut mengecap dan mengucap, ya tangan menjamah misalnya, kemudian kaki melangkah. Kira-kira teman, ada yang bisa fungsikan ini, misalnya mata digunakan untuk makan. Telinga digunakan untuk melihat. Hidung digunakan misalnya untuk mendengar. Nggak mungkin. Tidak bisa. Berarti ada satu sistem yang ada dan kita tidak bisa bantah. Kan begitu? Makanya satu orang, teman-teman sekalian, uh, filosof dari negara Arab, dia selalu membantah dengan sekian banyak syairnya tentang keberadaan Tuhan Allah semasa dia hidup. Parasannya sudah sakit di ranjang kematian. Subhanallah, ya, dia tiba-tiba saja, tiba-tiba gitu. saja, dia mengucapkan beberapa bed syair. dan dia mengatakan di depan murid-muridnya, jitu, wala adribin jitu. Saya lahir di muka bumi ini, saya benar-benar nggak -benar tahu dari mana asal saya. Makna katanya, perkataan dia adalah, kalau dari ibu saya, ibu saya dari siapa? Ibunya, ibunya dari siapa? Ibunya lagi. Terus siapa yang pertama ini? Itu loh. Dia sendiri ateis, dia menolak Tuhan. Gitu kan. Tapi dia juga bingung. Kalau begitu secara akal manusia, siapa yang awal nih? Gitu Anda sebagai orang beriman kepada Allah sudah tahu manusia pertama Adam. Bahkan sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita ini manusia makhluk terakhir di muka bumi, semuanya sudah ada sebelumnya. Waktu Nabi Adam AS turun di muka bumi, sudah ada pohon-pohon, sudah ada hewan-hewan, sudah ada udara, sudah ada, lah, sudah ada bumi ini. Bahkan jin lebih dulu daripada kita. Makanya waktu Adam AS diciptakan, iblis sudah ada. Dan Allah mengatakan, Kana minal jinni. Iblis sudah dijin. Tapi dia berfasik, dia durhaka terhadap perintah Tuhannya. Malaikat sudah ada, semua sudah ada. Jadi kalau ditemukan fosil-fosil hewan sekian juta tahun yang lalu, bukan mustahil. Bukan mustahil memang penghuni-penghuni sebelum kita ada di muka bumi ini. Ini fakta lapangannya. Mereka mengatakan penduduk bumi yang paling canggih manusia. Itu orang-orang Atis mengakui itu. Kenapa? Karena kita manusia bisa buat pesawat, bisa buat kereta api, sekarang ada handphone. Entah 10-20 tahun ke depan ada apa, kita nggak tahu. Karena memang 20-30 tahun yang lalu kita belum kenal apa-apa. Belum kenal handphone, belum kenal... yang lain-lain gitu. Ya. Saya ingat dulu waktu kami masih tahun 90-an ya, masih sekolah di Kuala di Madinah, kami masih kalau telepon ke keluarga masih pakai telepon umum itu, telepon koin ya. Belum ada handphone. Baru ya. sekitar beberapa tahun yang lalu. Maka ini teman-teman sekalian, harusnya jadi pernah 30 tahun yang lalu. 40 tahun yang belum ada semua itu. Kedepannya mungkin bisa lebih canggih lagi, gitu kan. Nah, semua yang ada ini teman-teman sekalian, sistem yang ada ini, harusnya membuat kita sadar. Kalau pasti ada yang mengaturin. Orang-orang ateis mengatakan manusia adalah makhluk yang paling canggih. Baik, kita berjalan dengan akal mereka sekarang. Kita ini adalah manusia semuanya. Baik, manusia yang dianggap paling canggih, yang mengatakan bisa buat pesawat, bisa buat segala. Saya mau tanya. Siapa di antara kita teman-teman kalau anggur sudah dipetik dari tangkainya bisa ditancapin kembali, bisa nggak? Itu aja deh paling sederhana. Atau bulu badan dia sendiri dia cabut, misalnya kayak jenggot, anggaplah rambut dicabut satu, dia bisa tancapin lagi nggak? Itu rambut aja yang tipis. Misal contoh. Atau kuku yang sudah dia potong, dia bisa tancapin lagi nggak? Itu aja deh pertanyaan sederhana. Maka jelas sekali jawabannya tidak bisa. Mereka tidak akan pernah mampu, saudaraku semua. -saudara. Lalu dari mana populasi manusia, dari mana populasi hewan-hewan, dari mana dan mana muncul? Darwin juga mengatakan manusia dari kera. Naudzubillah, kera hewan manusia manusia. Sebagai orang beriman Anda sudah punya jawabannya luar biasa. Anda tidak perlu ikut ikutan dengan itu. Sampai di Amerika pernah ribut antara pendukung Darwin yang mengatakan manusia dari kera dengan orang-orang itu nasrani bukan muslim ya. Mereka yakin ada Tuhan Allah. Ribut cekcok perdebatan sampai masuk pengadilan. Hakimnya bingung gimana caranya menengahi ini masalah keyakinan. Maka tiba-tiba hakimnya mengatakan begini aja. Yang mengaku keturunan kera ke sebelah kiri saya. yang mendukung teori dan pun tidak mau ke sebelah kiri, tidak mau dianggap keturunan kera. Lalu kenapa harus mengaku turunan kera? Kera berbeda. Manusia berbeda. Dan siapa di antara kita teman-teman pernah lihat sekarang ada kera kalau betul manusia dari kera. Harusnya sampai sekarang dong berjalan. Harusnya sampai sekarang. Siapa di antara Anda yang pernah menyaksikan kera berubah jadi manusia? Coba datangkan mana buktinya. Kalau memang itu betul terjadi, harusnya kan bisa terus terus terjadi, ya. perubahan itu kan. Terus jadi ndak perlu lagi manusia hamil punya anak, manusia lagi ndak Sudah dari dari keras lalu berubah menjadi manusia, kan gitu. Burung-burung dari kadar reptil. Bagaimana caranya? Ini fosil, ini fosil temukan beda walaupun sekian ribu tahun yang lalu tetap sama ya burung-burung ya reptil. Beda sekali. Makanya Darwin sendiri menyatakan dalam bukunya dia pernah ...melewat satu tempat, ada burung merak mengepakkan ekornya dengan warna-warni Anda sudah tahu. Ya, yang belum tahu burung merak bisa ketik di Google, burung merak. Mohon maaf, bukan menghina. Ya, mungkin ada teman-teman gitu masih, masih kecil, belum tahu, bisa lihat. Atau tonton anak-anak, lihat bagaimana kak J. Itu Darwin pada saat dia burung merak, dia, dia muak. Dan dia meninggal dalam kondisi, dia menulis di bukunya, dia mengatakan, ...saya terus muak pada saat mengingat burung merak yang ada di hadapan saya, karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Kerana biasanya dia setiap, setiap hewan, pasti dia bilang, oh dari ini, dari ini, ditebak-tebak. Gitu. Menyusahkan hidup. Orang beriman, subhanallah, simple. Ada Tuhan yang namanya Allah, Allah menurunkan syariat, Allah mengutus utusannya Rasul. Ya, pada kita Nabi Muhammad s.a.w. dan sebelumnya, ada Isa, ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman ada Shu'aib, ada Hud, ada Salih, ada Nuh, ada Ibrahim, banyak. Alihimu salatu wassalam. Semuanya mengajarkan tentang ada Allah s.w.t. Maka mentohikan Allah ini luar biasa, teman-teman sekalian. Kita kembali kepada Ihya Abul Maldi tadi, seorang filosof Arab, dia juga sempat mengatakan, Jitu, wala adrimene jitu, saya ada di muka bunyi, saya tidak tahu dari mana asal saya, fawajat tutarik masyaitu zalika syaitu am'abaitu. Saya menemukan satu sistem di depan mata saya, saya mau nggak mau harus saya ikutin, kayak pergantian siang malam. Siapa yang bisa menggantikan, siapa yang bisa memberhentikan malam, nggak usah ada malam. siang aja. Enggak ada yang bisa. Siapa yang bisa melawan sistem lapar? Lapar aja. Siapa yang bisa melawan sistem haus? Dan coba dia ganti. Misalnya, pada saat dia lapar, ya dia tidur. Dia ganti. Pada tidur kan untuk orang kalau capek, ngantuk ya. Tetap enggak bisa. Bangun pasti lapar. Harus makan. Sistemnya makan. Kalau enggak makan, enggak hilang laparnya. Kan begin Coba, ada, ada, ada Sistem. Bagi, siapa yang buat, yang, ini? Kalau ada yang buat sistem ini? Gak mungkin kalau nggak ada yang buat sistem ini. Yang itu haus. Siapa yang buat sistem? Kenapa kalau haus harus minum? Sistemnya kan begitu. Gak bisa kalau makan gak bisa tidur gak bisa. Tetap haus. Anda bertahan mati kalau tidak mau minum. Capek tidur istirahat. Bukan makan. Anda makan makan. Anda ada kunanya. pasti ngantuk. Lama-lama Anda tahan Anda tidur di pinggir jalan bersin. Ada yang bisa tahan bersin? bisa susah ya. jadi ada sistem yang tidak bisa terbantahkan teman-teman Subhanallah Anda kalau mentauhidkan Allah Swt hidup tenang saya punya pengalaman pribadi teman-teman setiap kali ada masalah apapun seberat apapun Subhanallah Anda kalau kembalikan kepada tauhid ada Tuhan Allah Anda akan tenang sekali karena kalau nikmat sedang melimpah pada kita kita lagi sehat kita lagi kuat kita lagi ada rezeki segala macam lah tidak ya, butuhkan ada puni Nah, kita sadar dengan tauhid yang ciptakan saya Allah yang ciptakan nikmat ini Allah yang bisa pertahankan hanya Allah kalau kita lagi ada musibah cobaan apapun seberat apapun teman-teman yang ciptakan kita Allah yang ciptakan cobaan itu Allah yang bisa menghilangkan hanya Allah demi Allah teman-teman kalau anda pergi kepada selain Allah tidak akan menemukan jalan keluarnya mustahil kalau ada konsultasi dengan seribu manusia orang yang bertauhid kepada Allah tenang sekali hatinya karena dia tinggal duduk sholat mohon kepada Tuhannya, kan luar biasa gitu. Jadi merealisasikan tauhid ini bukan hal yang ringan, hal yang luar biasa. Dan terlalu banyak bukti kalau Allah itu pencipta. Terlalu banyak bukti. Yang paling baik kita kembali kepada kitab Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang dirinya. Dan hampir semua surah dalam Al-Qur'an berbicara tentang masalah-masalah seperti ini. Bisa anda buka surah Al-Imran. Surah nomor mulai dari ayat satunya deh, ya, beberapa ayat ke depan kita baca. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim huruf-huruf pertama dalam Al Qur'an yang Allah lebih tahu maknanya. Allah sebutkan tentang dirinya. Allahul A'la Ilaha Allah yang tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, pemilik, penguasa, yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. populasi ada memberikan makan menurunkan hujan menggantikan siang malam. Lalu Allah mengatakan nazal alaykal kitababil haqqi musaddiqan lima baynihi wa anzalat tawrata wal injil. Dia yang telah menurunkan alkitab al-Quran kepada hai Muhammad. Dengan sebenarnya dan membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat juga Injil. Ada kitab kitab yang turun bisa kita baca, mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Min qablu hudan lin nasi wa anzal al furqan. Innalladheena kafaru biayatil lahi lahum adzabun shadid wallahu azizun dhonthiqam sebelum Al-Qur'an diturunkan Taurat dan Injil menjadi petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan Al-Qur'an maksudnya ya pembedaan antara hak yang batil disilahkan dengan Al-Furqan sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah tidak mau beriman pada Al-Qur'an akan memperoleh siksa yang berat dan Allah maha perkasa lagi maha berat atau memiliki siksaan Ayat 5-nya innallaha Sesungguhnya, bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi, tidak juga di langit. Semua Allah tahu. Itulah Tuhan. Ayat 6-nya, Huwa'alladhi yusawwirukum fil-arhami ka'ifah insya' la'ilaha illahu wa'la'azizul hakim. Dia yang telah membentuk kamu dalam rahim, sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dari mana teman-teman sekalian sperma, sel telur bertemu, Ya, kalau anda belum tahu, anda bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana uh, prosesi itu, saya pernah nonton cuplikan secara ilmiahnya bentuk sperma seperti apa, dan berapa miliar sperma itu yang tertumpahkan dari kemaluan laki-laki pada saat dia klimaks itu, banyak gumpalan-gumpalannya, itu ada miliaran sperma kecil, kecil dan sperma itu, subhanallah secara ilmiah dipelajari oleh para ilmuwan ada bagian kepala, ada bagian badan, ada bagian ekor, dan ekor itu bergerak Jadi kayak cacing gitu, jadi gitu, bergerak. Itu yang mendorong sperma masuk terus ke rahim. Dan yang luar biasa sperma ini, pada saat masuk di rahim, rahim itu punya sistem pertahanan. Zat asam yang luar biasa. Yang bisa menyelamatkan rahim dari serangan-serangan dari luar penyakit-penyakit. Maka dia bisa mematikan sperma. Dari sekian miliar, sperma ini banyak yang mati. Yang lolos cuma satu, dua. Kalau dua berarti kembar nanti ya. Satu kebanyakan. Kayak kita sekarang. Anda, mayor manusia adalah cuma satu. Jadi kita ini pemenang dari sekian miliar, ya, sperma, calon sperma yang gagal. Dan yang luar biasa secara ilmiah, dimasukkan, diberikan kamera canggih, itu e, jadi nyata ya, bagaimana sperma itu jalan di rahim, gitu. Ber, pada saat dia berkumpul, gitu ya. Itu diadakan penelitian para ilmuwan, tapi tentu tidak diperlihatkan wanitanya. Cuma kayak ada kamera, dia kayak bergerak e, si sperma ini di satu tempat, kemudian ada yang mati-mati, dan ada yang lolos, gitu. Nah kemudian datangkan ilustrasi ilmiahnya. Nah yang lolos ini, dia jalan, teman-teman sekalian. Yang luar biasa dia seperti punya petunjuk, dia harus kemana. ini dia jalan terus, dia jalan terus di rahim itu. Perjalanan dia cukup jauh, kalau kita mungkin pendek aja. Tapi bagi sperma itu jauh sekali dia jalan gitu kan. Kemudian diperhatikan juga sel telur. Sel telur itu lebih halus daripada debu. Secara ilmiah ya. Dia keluar, uh, diproduksi dari... pinggul ya, atau sisi kanan dan sisi kiri perempuan yang bertukar-tukaran setiap bulannya dia keluar. Dia lebih halus dan kemudian dia tuh akan jalan di sisi rahim. Di sisi rahim itu ada rambut-rambut halus secara ilmiah diperlihatkan waktu itu ya. Kemudian, uh, Pak Serturu ini akan dibawa. Dan rambut-rambut ini, Subhanallah, searah semuanya. Ya, seperti ditiup oleh angin, itu searah. Ini ilustrasi ilmiahnya ya. Tidak diperlihatkan aslinya sebenarnya. Tapi dilihatkan Serturu itu jalan. Dia bilang kata para ilmu tersebut Kalau seandainya Ini asalnya dari bahasa asing ya, Kalau seandainya Satu saja Rambut-rambut yang berjejer Yang akan menukil sel telur itu Lawan arah Dalam arti kata bukan searah dia Seirama jadi kayak pohon yang Berjalan searah begitu Sehingga sel tulur ini bisa jalan terus Menuju ke depan Maka mungkin sel itu tidak akan sampai Tapi kuasa Allah dia akan jalan Kemudian dia akan melekat ...di salah satu sudut rahim, lipatan rahim. Itu yang seperti dapat perintah dia harus ke situ. Dan yang luar biasa sperma tadi, jalan sampai mengetahui seperti ada sinyal dia bisa menangkap di mana sel telur itu. Itu luar biasa itu, ya secara ilmiah. Kemudian pada saat ketemu, maka para ilmuwan mengatakan, di sini tidak ada penelitian lagi. Pada saat ketemu, sperma kan punya ekor yang bergerak tuh. Bagaimana dia? Kalau dia masuk ke sel telur, dan ekornya tetap ada... maka dia akan merusak sel telur itu. Subhanallah pada saat dia me melengket di dinding sel telur itu, maka ekornya akan terlepas. Siapa yang melakukan prosesi ini teman-teman sekalian? Luar biasa gitu Allah katakan tadi Dia membentuk kalian di dalam rahim itu. Kemudian nanti setelah masuk dia membolongi sel telur itu, maka bagian kepala sperma akan terbuka dan di dalamnya ada inti sperma. Lebih kecil lagi. Nah itu pada saat ketemu nanti akan terjadilah interaksi antara sel telur sama spermen sampai berubah menjadi gumpalan darah, sampai menjadi uh, daging, sampai menjadi bentuk. Dan itu membentuk teman-teman tulang, kepala, tengkorak manusia, kemudian semua rangka-rangka tubuhnya, kemudian mulai terbentuk bola matanya, otot-otot, urat saraf, dan seterusnya. Sampai kulitnya, ya, sampai rambutnya, semua begitu. Siapa orang yang bisa mengatakan dia yang buat ini, teman-teman? Tidak ada yang pernah menganggap kucari Allah subhanahu wa ta'ala. Anda buka lagi surah Al-An'am, surah nomor enam. Kita lihat ayat satunya misalnya, ayat dua, dan seterusnya. Allah mengatakan, A'udzubillahimmanasyakonrojim, Al-An'am, surah nomor 6 ayat 1 Kita mulai dari ayat 1 maksud saya. Alhamdulillahilladzhi wal-orda wa ja'aladzhulumati wal-nur, thumma alladhina kafarubi Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. menciptakan dari tidak ada menjadi ada. usah bicara menciptakan langit dan bumi. Manusia suruh 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 buat, suruh tolak saja hausnya tadi. Dan suruh dia alihkan dari selain minum. Ada nggak sistem Dia bisa buat nggak sistem lain? Nggak bisa. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang siang dan malam. Namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Allah bilang, "Dialah yang khalak ani ayat 3 ayat 2-nya. Dialah yang khalak kamu mintin, kemudian wa ajalun musamman inda, kemudian antum tantarun, tantarun." Dia yang telah menciptakan kamu dari tanah, sudah itu ditentukanlah ajal kematianmu. Semua kita pasti akan mati, siapa yang bisa tolak kematian? Dan ada lagi satu ajal ada di sisinya yang dia sendiri yang mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang bangkit tersebut, arti akan dibangkitkan kita pada saat sudah mati itu. Ayat tiganya, wahyu Allah di satawati, wahyu di bumi, Ya Allah, misteri kau, maja Dan dia adalah Allah yang berhak disembah, baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan atau nampakkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Ayat empatnya, Omata timin ayat timin ayat, Robim illa kanu anhamu Namun sayangnya, tidak ada satu ayat pun. Dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling darinya atau mendustakannya. Ya. Terus mereka digambarkan Allah SWT dan ini cukup panjang ya, ayat-ayat ini. Saya ambil potongan-potongan awalnya saja ya. Kemudian juga kita bisa lihat uh, dalam surah Yunus, surah nomor 10 Kita lihat ayat satu misalnya. Ini saya coba ambil awal-awal ayat saja ya. Hampir semua Al-Quran itu isinya mempengaruhkan dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Yunus surah nomor 10 dari ayat satunya A'udzubillahi minasyaitonir rajim Alif lam ra Tilka ayatul kitabil hakim Alif lam ra inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah mengandung ilmu pengetahuan ayat duanya akanan lin nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladina lahum qad masudkun 'inda rabbihim qala al kafiruna in hadzal sahiru mubin Patutkah menjadi kebenaran, patutkah menjadi keheranan bagi manusia, bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka?" Yaitu Nabi Muhammad Wasallam. Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mempunyai kedudukan tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sungguhnya orang ini atau Muhammad Wasallam benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Allah menjelaskan, kalau yang utus Muhammad adalah ini lor ayat empatnya ayat tiga nya Inna Rabbakum Allahu الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يدبر الامر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذاكم الله ربكم فعبدو أفعال تتكرون Sungguhnya Tuhan kalian adalah yang menciptakan kalian yang mengadakan malam dan siang turunkan hujan semua yang tadi kita panjang lebar jelaskan ini adalah Allah Allah bilang itu Nama Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsh, singgasananya untuk mengatur segala urusan. Tidak seorang pun yang akan memberikan syafaat pertolongan, kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itu adalah Allah, Tuhan kalian, maka sembahlah dia. Patuh dan tunduklah kepada dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Di tempatnya empatnya, ilaihi marji'ukum jami'a. Wa'dallahi haqqan innahu إِنَّهُ halqan thumma ثُمَّ يُعِيدُهُ ladzina الَّذِينَ wa 'amilus shalihati bil وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ lahum مِنْ min وَعَذَابٌ wa 'adzabun 'aliman bima kano yakfurun hanya kepadanyalah kamu semuanya akan dikembalikan kita mati dan kita akan dibangkitkan kepada Allah sebagai janji yang benar dari Allah ya sesungguhnya ya, Allah menciptakan makhluk pada permulaannya Kemudian mengulanginya atau menghidupkan kembali sesudah berbangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dengan adil, dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman yang panas dan adab yang perlu disebabkan tentang kekafiran mereka. Lalu Allah jelaskan di ayat limanya: "Hwaaladhi jaal al-shams al-dhu'yaan wal-qamar an-nuran waqaddarahu manazilat al-mu'adadat sinina wal-harisab, maahalak Allahu illa bil-haq." فَوَسْطِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِي يَعْلَمُونَ dialah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Ini Allah gambarkan tuh matahari yang kita rasakan triknya, siapa yang buat? Allah bilang saya yang buat itu. Ya. Dan siapa yang pernah mengaku buat? Firaun pun dari kalangan manusia yang pernah mengaku sebagai Tuhan, dia tidak pernah bisa teman-teman sekalian mengatakan, dia tidak akan pernah bisa mengatakan dia yang membuat matahari. Dan juga ditetapkan oleh Allah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang melainkan itu, melainkan dengan benar. Dia dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Diat 6-nya, إِنَّ فِيْخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ samawati wal وَالْأَرْضِي لَآيَاتٍ لِكَوْمِ يَتَّقُونَ Dan sukunya pada pertukalan malam dan siang. Bagaimana bisa malam datang dan siang malam datang. Tidak ada orang yang bisa nolak ini. Harus ikuti sistem ini. Dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi. Bintang-bintang, hujan yang turun, burung-burung yang berterbangan. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya. Kekuasaan Allah bagi orang yang bertakwa. Jadi Allah ingatkan ini. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran ini. Kalau kita tulus terus akan seperti itu. ya Kemudian teman-teman sekalian juga bisa melihat. Ya. Surah Ar-Ra'd. yang surah Ar-Ra'd ini surah nomor 13 ya. Kita bisa lihat dari ayat satunya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab allazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakin aktsaran nasi la yu'minun. Alif lam ra. Awal-awal huruf Al-Qur'an ini Allah yang tahu maknanya itu nama lainnya surah itu ya. Ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu adalah benar. akan tapi kebanyakan manusia tidak mau beriman kepadanya tentang Al-Qur'annya. Lalu Allah jelaskan, yang turunkan Al-Qur'an ini lho, ya, ayat 2-nya. Allahuladhi rafa'as-samawati biwayri amadin tarawnaha thumma sawa'al al-arsh wa sakhara syamsa wal-qamar... ...qullun yajri li ajali musamma yudabbirul amari fassilul ayati la'allakum bilikwai rabbikum tu'ukinun. Allahulah yang telah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Langit, tiang, langit, tidak ada tiangnya. Tapi kokoh, tidak rubuh. Gitu ya. Kemudian dia bersemayam di atas arsh sehingga sananya Allah di atas langit dan menundukkan matahari dan bulan, maksudnya matahari selalu terbit pagi, bulan malam hari, tidak pernah bertukar-tukaran ini. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan sampai hari kiamat. Allah mengatur urusan makhluknya, populasinya, makanannya, segala macam oksigennya. Menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuan pertemuanmu dengan Tuhanmu. Dia tiganya, ja ja Dan dialah Tuhan yang telah membentangkan bumi. Bumi bentang kita bisa berjalan dan menjadikan gunung-gunung, semua gunung-gunung Allah yang buat. Dan sungai-sungai yang mengalir diantaranya ...dan menjadikan padanya semua buah-buahan. Anggur, apel, durian, manggis, semuanya. Dan berpasang-pasangan. Ada pohon jantan betina. Gitu kan? Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada mereka itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan. diatempatnya wa fil ardi qita'un um mutawajawiratum wa jannatun min anabim wa zarrum wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwan yusqa bi ma'in wahidin wa nufaddilu wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, ya dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan daratan sama lautan gitu kan? dan kebun-kebun anggur tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang disirami dengan air yang sama kita punya pohon lima pohon kita siram dengan yang sama tidak sama ukurannya itu tanah tanda kebesaran Allah kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya ada yang manis ada yang asam sungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir terus Allah ajak kita berfikir teman-teman sekalian dan ini ini cuma contoh-contoh ya hampir seluruh ayat-ayat Al-Quran demikian adanya Allah mengingatkan Allah mengingatkan Allah mengingatkan selalu begitu ya Dan ini kalau kita mau bahas teman-teman cukup panjang Saya berharap teman-teman bisa kembali ke bahasan kami Ada di Youtube, di playlistnya bisa lihat Kenalilah Tuhan Muka Akan Bahagia Kemudian Saudara Kunina Pondasi Agamamu Kemudian Saudara Kunina Rahasia rezekimu. Ini semua judul, judul yang saya rekomendasikan untuk Anda dengarkan ya Supaya Anda lebih kuat lagi dari sisi tawahidnya Kalau Anda sudah yakin semua dengan itu teman-teman Dan kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW 13 tahun fase Mekah teman-teman belum ada jihad, ya, belum ada zakat, belum ada haji, perintah ya. salat pun terjadi setelah isra mi'raj tahun ke 11 dari masa kenabian di Mekah. Di Mekah itu penanaman tauhid, penanaman jangan sembah berhala, jangan sembah patung ini, ada pencipta lagi di bumi namanya Allah ini loh, saya utusannya kata Nabi Muhammad SAW ini loh ajarannya, ini halal ini haramnya, ini boleh ini nggak bolehnya, ini cara mendekatkan diri kepadanya, ini kitabnya tinggal dibaca, seperti itu. Dan akhirnya muncullah kader-kader umat ini dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat Nabi, Ridwanul Al Alim yang bahkan dapat jaminan surga. Selama mereka masih hidup di dunia, itu yang betul-betul mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini realisasi yang luar biasa. Anda tidak akan pernah bergantung pada makhluk. Anda Siapapun orang depan anda, kesejahtera se apapun dia, dia adalah makhluk Allah. Allah mampu kalau anda mohon kepada Allah untuk melunakkan dia. Siapapun orang di hadapan kita, ya. ...yang kita senangi dia, dia adalah makhluk Allah. Allah bisa membuat dia juga senang sama kita. Dan segala macam hal anda bisa minta kepada Allah. Selama bukan pelanggaran agama, maka Allah akan berikan. Dan ini namanya Tauhid. Kita kalau bicara Tauhid ini, teman-teman, tidak akan pernah selesai. Ada bahkan satu kitab, judulnya kitab Tauhid. Ada, kalau saya tidak salah, 66 bab. Itu sudah kami bedah semuanya. Ya. Coba akhir di sini ada kitab Tauhid kan? coba dilihat ada kitab tauhid yang kami sudah bedah itu sampai 66 bab hanya untuk membahas masalah tauhid dan juga hal-hal yang bisa membatalkan tauhid itu ya. ya jadi ini syekh muhammad at tamimi kitab tauhid kemurnian ibadah kepada allah ini sudah kami bedah ya. seluruhnya insya allah ini kurang lebih seingat saya ya 66 bab Dan judul yang ke-66nya itu upaya Nabi SAW dalam menjaga batas-batas tauhid dan menutup segala pintu kesyirikan. Jadi ini bisa juga anda ikuti insyaAllah di playlist Youtube bagaimana bab demi bab kami rincikan uh, makna tauhid dan keutamaannya serta juga hal-hal yang bisa merusak tauhid itu. Baik kita coba baca apa yang ditulis oleh penulis di sini. setelah panjang lebar tadi kita jelaskan yang 40 menit lebih. Kita hanya menjelaskan dan ini penting saya bilang tadi adalah materi terpenting dari semua bab yang ada dalam buku ini orang kalau hijrah karena faham tentang tauhid dia akan tenang. Di dari pertama oleh penulis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu dia berkata, lama usriya bi, in, lama usriya birausulillahi Shallallahu Sallam untuhia behi ila sidratil muntaha, fagutiya tlahan, agutiya salawatil lima, wkhawatim surat surat al-baqarah, wajufira liman lam yushrik, lam yushrik min ummati al -mukhimat. Ketika Rasulullah SAW diperjalankan pada malam yang berakhir di sidratil muntaha. Penjalanan ya, Isra' dan Mi'raj Kata Abdullah bin Mas'ud Beliau diberikan tiga perkara Yang pertama diberikan sholat lima waktu Kemudian yang kedua Penutup surah Al-Baqarah Dari mulailillahimabissamawatiimabfid'ar Sampai akhir ayat Dan diampuni dosa-dosa Besar bagi orang yang tidak menyekutukan satupun dengan Allah dari umat beliau Hadis ini riwayat muslim nomor 244 Jadi saksi bahasa kita adalah Akhir hadis ini ya ...dan akan diampuni dosa-dosa siapapun di antara umat Islam yang tidak berbuat kesyirikan. Apa itu syirik? Menduakan Allah, merusak tauhidnya. Tauhid kan ya Seperti orang-orang Mekah, mereka tahu Ka'bah rumahnya Allah. Mereka tahu ya, tawaf itu adalah ibadah kepada Allah. Mereka lakukan haji orang-orang musyid di Mekah. Makanya Nabi SAW kalau anda baca fase dakwah di Mekah, itu beliau menggunakan momentum haji untuk mendakwahi manusia. Tapi mereka mendatangkan patung, menyukutukan Allah, menganggap Allah ada, tapi patung juga ini bisa berikan kekuatan. Padahal itu batu nggak berguna. Maka dikenal dengan masa Jahiliyah. Saya ingin zaman sekarang masih ada orang begitu tuh. Dia pakai jimat-jimat, uh, batu, kalian, apalah segala macam. Semuanya makhluk-makhluk. Kita cuma tunggangi mereka untuk mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menyembah mereka. Makanya mereka dikatakan syirik kepada Allah. Dan Nabi SAW datang memerangi syirik pada saat pembahasan kota Mekah. Beliau yang paling pertama beliau kerjakan setelah memaafkan orang-orang Mekah supaya mereka tidak perlu khawatir menjadi tawanan perang. Menghancurkan 360 patung yang merupakan syirik kepada Allah SWT. Ya, banyak orang subhanAllah dalam sholatnya. Orang Muslim. Iyaka na'budu wa iyaka nasa'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Habis solat pergi kuburan sebelum masjidnya, minta-minta pada kuburan. Lo, tadi realisasi perkataan anda mana? Iya ka? Iya ka? Hanya kepadamu. Kalau kita yakin kuburan itu bisa memberikan manfaat, bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan tanah itu, batu nisan itu, dan juga orang yang ada di dalamnya? Ini tauhid, teman-teman sekalian. Yang kedua dari Abu Darda' radhiyallahu 'anhu dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda: يقول الله من جاب الحسنة فيلها عشر أمثالها وأزيد Siapa yang melakukan satu perbuatan kebaikan, aku akan berikan sepuluh kali lipat balasan pahala, atau mungkin aku menambahnya, kata Allah. Jadi Anda kalau mau kerjakan salat Anda niat dari awal mau salat misalnya misalnya mau solat malam sebelum tidur, Anda sudah dapat satu pahala. Kalau anda kerjakan bisa jadi sepuluh kali lipat. Wa menjabid syiati fajrza'hu syi'atumithluha dan siapa yang buat dosa akan dibalas dengan satu saja catatan dosa, awakfir atau Allah bisa bisa maafkan, kata Allah. Waman takar rabbi minni Shibron, takar minhu ziraan, takar minhu Siapa yang mendekat mendekatkan diri kepada aku satu jengkal saja, Dia sedikit saja upaya. Ya. Maka aku akan dekatkan diri kepadanya satu hasta. Waman takar rabbi minni ziraan, takar minhu baan. Dan siapa yang dekatkan diri kepada aku satu hasta, maka aku akan dekatkan diri kepadanya satu depa. Waman atani yamshi harwalah. Siapa yang mendatangkan diri kepada aku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berjalan cepat. Maksudnya Allah lebih lebih tingkatkan diri lagi kepadanya. Omel laki yang ibi kurabil ardi khatiyatun la yushriku bi she'an laki ituh bibit dia <tuh> Dan siapa nanti menemui kepada hari kiamat meninggal, asal dia Muslim, dia tidak berbuat kesyirikan kepadaku sesuatu apapun, maka aku akan datangkan pengampunan untuknya sebanyak itu juga. Ini keutamaan orang bertawafid. tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan waroskan dengan tauhid sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamu man kana kalam la, la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat tauhid kata beliau adalah la ilaha illallah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah akan bermanfaat pada hari di mana seseorang mencari sesuatu yang dapat membebaskan dirinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha sayukhallis rajulan min ummati ala ra'usil khala'iqi yawmul qiyamah fa yanshuru alayhi 99 sijjila kullu sijilin mithlu madil basar thumma yaqul atunkiru min hadha shay'an adhalamaka katabati alhafidun fa yaqulu la ya rabbi fa afalaka udhrun fa la ya rabbi bala inna laka indana hasana fa innahu la dhulma alayka al yawm fa tukhraju bi taqa tun fiha ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fa yaqulu قَالَ إِنَّكَ لَا تُظْلَمْ قَالَ سَتُوْضَأُ السِّجِلَّاتِ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَتَاشَتِ الْسِجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةِ فَلَا يَذْكُلُ مَسْمِ اللَّهِ تَعَالَ شَيْءٍ ya, Sesungguhnya Allah akan memilih seseorang dari umatku, jadi dari umat Islam, bukan orang lain. Kita bicara orang kafir, orang Islamin. di hadapan semua makhluk pada hari kiamat lalu dia Allah membuka baginya 99 catatan masing-masing catatan sepanjang mata memandang dosa semuanya kemudian Allah bertanya apakah kamu mengingkari ini sedikit pun zinanya bohongnya segala macam dosa-dosa apakah para pencatatku, kata Allah para malaikat yang terpercaya telah zalim kepadamu maka dia menjawab tidak wahai Tuhanku benar semua ini dia akuin Dan ini, teman-teman, keberuntungan bagi orang yang tidak membantah pada hari kiamat. Karena siapa yang membantah Allah hari kiamat pasti celaka. Karena Allah punya banyak bukti. Allah bertanya, apakah kamu memiliki uzur? Ada alasan? Dia menjawab, tidak, wahai Tuhan. Memang aku melakukannya. Dia akui. Lalu Allah mengatakan, ya, tapi kamu memiliki kebajikan di sisiku. Sesungguhnya tidak ada kezaliman terhadapmu hari ini. Lalu dikeluarkanlah. ...sebuah kartu yang padahanya tertulis dua kalimat syahadat. أَشْهَدُواَ اللَّا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُواَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Aku bersaksi, tiada Tuhan yang berhak di sembahku Allah dan Muhammad adalah hamba juga utusannya. Lalu Allah mengatakan, hadir, hadir, hadirkanlah timbangan. Orang itu mengatakan, Wahai Tuhanku, apa artinya kartu ini dibandingkan catatan-catatan ini? Satu kartu tulisannya syahadat, yang sisanya 99 buku, satu buku seluas pandangan mata, semuanya isinya dosa. Dia heran. Bagaimana bisa nanti kartu yang tulisan syarat ini bisa mengalahkan dosa-dosa ini semua. Karena dia akan diselamatkan ke surga ini. Allah menjawab, kamu tidak akan ini. Lalu diletakkanlah catatan-catatan tersebut di satu timbangan. Dan kartu tersebut ditaruh di sisi yang lain. Ternyata catatan-catatan itu lebih ringan daripada kartu itu. Karena tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah. Ini di akhirat. Di dunia pun diberikan kebahagiaan. Orang yang bertauhid dan Trump, Nikmat dia bersyukur, cobaan dia bersabar dan selalu yakin akan ada pertemuan dengan Tuhannya, ada akhirat, maka dia selalu semangat untuk mengerjakan ibadah dan juga semangat untuk taubat dari dosa-dosa. Kata penulis realisasi tauhid dan menjauhi segala yang dapat merusaknya adalah salah satu perkara yang dapat mengantarkan seorang hamba dengan izin Allah untuk merealisasikan kedudukan tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, diampuni bagi ahli tauhid sejati yang tidak mencampur tauhid tersebut dengan kesyirikan apa yang, syirikan, apa yang tidak diampuni bagi orang yang tidak demikian, sekiranya orang yang bertauhid yang mana dia sama sekali tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, bertemu Tuhannya dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka dia Allah akan memberikan ampunan sepenuh itu pula. iya atau ini tidak berlaku bagi orang yang tauhidnya kurang atau tidak sempurna. Sebab tauhid murni yang tidak tercemar oleh syirik, Tidak ada satu dosa yang tetap bersamanya karena tauhid mencakup cinta kepada Allah dan pengaguman kepadanya, rasa takut dan pengharapan kepadanya semata yang mengharuskan terhapusnya dosa-dosa meskipun sepenuh bumi sebab najis adalah perintang sedangkan pengusirnya lebih kuat. Ini Ibnu Kasyim mengatakan, mungkin dari kitab Fathul Majid. Ya. Kemudian dikatakan oleh beliau di sini. Mungkin sebagian di antara kita bertanya-tanya, apakah Tauhid itu dan mengapa jauh dari syirik membuat kedudukan seperti ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Al-Allama atau seorang alim Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Ketahuilah bahwa penafian secara umum terhadap kesyirikan, yakni tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah sama sekali. Jadi tidak bergantung pada jimat, pada dukun, pada pohon, pada segala macam. tidak akan muncul dari orang yang tetap meneruskan kemaksiatan kepada saya ulangi ketahuilah bahwa penafian secara umum terhadap kesyirikan yakni tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah sama sekali tidak akan muncul dari orang yang tetap meneruskan kemaksiatan selamanya tidak mungkin orang yang senantiasa melakukan dosa besar dan terus-menerus melakukan dosa kecil tauhidnya murni nggak mungkin Jadi artinya ini nanti akan diselamatkan kalau orang itu memang tauhidnya bersih. Karena kalau orang tauhid kepada Allah pasti akan muncul di mana dia kalau habis buat dosa dia menyesal, dia menyesal gitu. Ya. Sehingga dia tidak menyakutukan sesuatu pun dengan Allah, dia tidak menyakutukan sesuatu pun dengan Allah. Ini termasuk sesuatu yang paling mustahil. Dan jangan perhati jangan perhatikan orang yang suka mendebat yang sama sekali tidak memiliki amalan-amalan hati bahkan hatinya seperti batu atau lebih keras lagi yang mengatakan apa penghalangnya apa kemustahilannya seandainya benar-benar ditentukan demikian maka tidak ada kemustahilan sama sekali biarkan hati yang terfitnah ini dengan bantahan dan kebodohannya artinya kalau ada orang mengatakan hadis tadi itu berarti boleh dong kita buat-buat dosa aja toh juga Allah akan maafkan yang penting kita bertawhid gitu kan. yang penting kita bertauhid. Tapi ternyata tidak. Kata beliau, bukan seperti itu. Ini orang yang memang bertauhid tapi sempat terjumpa dalam dosa lalu kemudian dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa tetap meneruskan kemaksiatan berarti mengharuskan rasa takutnya hati kepada selain Allah, pengharapan kepada selain Allah, rasa cinta kepada selain Allah, ketundukan kepada selain Allah, dan tawakal kepada selain Allah. Ia menjadikannya tenggelam dalam lautan syirik. Dan pemutus dalam hal ini adalah, apa yang diketahui manusia dari dirinya. Jadi, dia memiliki akal. Sebab ketundukan kepada maksiat, pasti dilakukan dengan hati, sehingga mewariskan rasa takut kepada selain Allah. Dan itu adalah syirik. Mewariskan baginya rasa cinta kepada selain Allah, dan memohon pertolongan kepadanya... ...dari faktor-faktor yang mengantarkan kepada tujuannya. Jadi maksudnya, kalau ada orang yang terus saja melakukan perbuatan dosa, berarti dia sebenarnya tidak mentauhidkan Allah. Ya, Karena... dia pasti berarti lebih takut atau lebih sama lawan jenisnya yang sedang diajak berzina misalnya atau atasannya yang dia terus ikut pelanggaran pelanggaran yang berarti dia lebih takut dengan itu tidak takut sama Allah berarti dia bersyirik seakan-akan atasannya atau tadi pasangannya itu setara dengan Allah subhanahu wa taala itu yang dimaksudkan di sini jadi amalnya bukan demi Allah dan bukan karena Allah ini hakikat ini adalah hakikat syirik memang benar boleh jadi dia memiliki tauhid Abu Jahal dan para penyembah berhala yaitu tauhid rububiyah. Abu Jahal, Abu Lahab kalau ditanya siapa ciptakan langit dan bumi mereka mengatakan Allah. Ini namanya tauhid rububiyah, mengesakan Allah dari sisi penciptaan. Seandainya tauhid rububiyah ini saja dapat menyelamatkan menyelamatkan niscaya para penyembah berhala akan selamat. Masalahnya terletak pada tauhid uluhiyah yang membedakan antara kaum musyrikin dan kaum yang bertauhid. Apa itu tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dari sisi ibadah. Jadi tidak cukup tauhid rububiyah saja mengesakan Allah dan bahwasanya Allah pencipta karena itu orang-orang Mekah musyrik dulu mengatakan itu tapi harus juga memurnikan ibadah nggak boleh lagi bergantung pada makhluk seperti menyembah berhala-berhala yang dilakukan oleh orang-orang Mekah tersebut Maksudnya bagi orang yang tidak menyugutukan sesuatu, sesuatu pun dengan Allah mustahil akan bertemu Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi dalam keadaan tetap meneruskan kesalahan-kesalahannya tanpa bertobat darinya, sekaligus membawa kesempurnaan tauhidnya yang merupakan puncak kecintaan, ketundukan, kepatuhan, rasa takut dan harap kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya orang yang bertauhid ini, yang tadi panjang lebar kita jelaskan, pasti dia dengan tauhidnya takut kepada Allah. untuk melanggar perbuat larangan-larangan uh, Allah. Dia juga dengan tauhidnya dia mencintai amalan yang Allah perintahkan, ya salat, ya puasa, ya sedekah, ya haji dan seterusnya. Realisasi tauhid mencetak perilaku muslim yang memiliki jiwa yang menolak dan tidak menerima kemaksiatan. Orang tauhidnya murni pasti dia akan tolak itu. Dia merasa bahwa rasa cintanya kepada Tuhannya, ketundukannya dan kebutuhannya kepadanya sampai cipta Allah menghalanginya untuk melanggar larangan-larangannya. Larangan-larangannya dan melampuhi batasan-batasannya. Tak kala dia melakukan sedikit dari hal itu, maka tak lama setelah itu ia akan bangkit dan sadar. Sebagian orang membayangkan dan berlebihan dalam memahaminya sehingga dia menyangka bahwa nas-nas tersebut menyatakan kebebasan baginya. Jadi seakan-akan adis tadi bisa dijadikan sebagai bahan pegangan. Pokusnya dia akan bebas nanti hari kiamat. dan bahwa dia mendapatkan jaminan pengampunan dan pemaafan selama kedua telapak kakinya tidak mengantarkan untuk tanda kutip bertawaf mengelilingi kuburan karena kan ini e, apa namanya tawaf di kuburan syirik kepada Allah karena tawaf cuma di Ka'bah dan dahinya tidak bersujud kepada Allah pemahaman ini jauh dari kebenaran dan tidak mengandung kebenaran sedikit pun Jika benar demikian, lalu apa maksud bahwa ahli tauhid akan disiksa di neraka menurut kadar amal perbuatan mereka padahal mereka mengatakan la ilaha illallah dan tidak menyekutukan Allah? Ini tidak lain berarti bahwa pengertian tauhid dan realisasinya serta menafikan syirik itu lebih jauh dan lebih mendalam dari sekedar pandangan pendek yang dilihat oleh sebagian mereka. Artinya, ahli tauhid yang akan dikeluarkan dari neraka Kenapa mereka bisa masuk ke neraka dulu? Karena memang ada diantara mereka yang lalai, tapi tidak merusak tauhidnya. Artinya mereka pernah buat dosa, mereka tidak sempat taubat lalu meninggal. Nah waktu ditimbang ternyata lebih berat dosanya, dia masuk ke neraka dulu. Maka Allah SWT akan keluarkan mereka. Ya. Bidor juga dengan hadis ini. Ini kan dikatakan Allah, kata Nabi SAW. Allah akan memilih dari hamba-hamba dari umatku. Jadi mungkin ada mungkin orang yang Allah khususkan memang untuk itu. Bukan semua orang akan seperti ini. Selama tidak syirik. Kemudian dia langsung akan selamat pada hari kiamat. Tapi ada orang yang Allah pilih memang sebagai untuk sebagai bukti Allah itu maha luas rahmatnya, begitu. Pengertian difahami orang tentang tauhid dan syirik tidak lebih baik keadaannya dari pengertian yang, dan istilah-istilah syari' lainnya yang tertutupi oleh kabut dan karat serta dikuasai oleh pemahaman-pemahaman manusiawi dan hawa nafsu. Banyak orang menyalahgunakan itu ya. Ibn Qayyim rahimahullah berkata. ...kita tidak mengatakan bahwa tidak akan masuk neraka seorang pun dari ahli tauhid, Tapi banyak dari mereka masuk neraka karena dosa-dosa dan disiksa menurut kadar perbuatan buruknya. Kemudian akan dikeluarkan darinya. Tidak ada kontradiktif di antara dua perkara tersebut bagi orang yang mengetahui apa yang telah kami kemukakan tadi. Ya. Jika anda mengetahui hal itu, wahai saudaraku yang mulia, ...maka hendaklah anda mengumumkan berpisah dan tidak rujuk lagi dengan pemahaman-pemahaman yang kaku... ...yang memberikan gambaran kepada si empunya. Pemahaman tersebut bahwa mereka terbebas dari syirik dan merealisasikan tauhid hanya sekedar men, e, menjadi menjauhi simbol-simbol tertentu atau menghafal ungkapan-ungkapan tersebut bahkan hanya sekedar karena dilahirkan di negeri tauhid dan nasabnya bersambung serta tidak putus dengan ahli tauhid artinya ini semua panjang lebar penjelasan tentang masalah jangan sampai disalahgunakan hadis tadi karena ya. orang kan kalau fahami Allah mengatakan, kalau seandainya orang datang menemuiku pada hari kiamat, sebanyak bumi dosanya lalu kemudian tidak bersyirik, Allah akan datangkan pengampunan sebanyak itu pula. Nah ini jangan sampai orang bersandar dengan itu, kalau gitu, saya empatnya tidak syirik. Dibnukai nah, menjelaskan, dengan dia terus memilih dosa, dia seakan-akan melakukan kesyirikan, karena dia lebih cinta kepada dosa itu atau kepada ajakan syaitan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud sini adalah bagaimana orang-orang ahli -orang tauhid yang pernah berbuat dosa memang qadarullah Allah tetapkan mereka meninggal sebelum sempat bertobat. Lalu ditimbang dosanya lebih berat, maka mereka masuk neraka dulu. Nah, itu yang dimaksud di sini. Atau Allah bisa maafkan. Allah Allah maafkan dia. Ibnu Qayyim rahimallahu berkata lagi, kita tidak akan mengatakan bahwa tidak akan masuk neraka seorang pun dari ahli tauhid. ...tapi banyak dari mereka yang masuk neraka karena dosa-dosanya dan disiksa menurut kadar perbuatan buruknya, kemudian akan dikeluarkan darinya. Tidak ada kontradiksi di antara dua perkara tersebut bagi orang yang mengetahui apa yang telah kami kemukakan tadi. Kata beliau, jika anda, wahai saudaraku yang mulia, hendaklah mengumumkan e, berpisah atau tidak rujuk lagi dengan pemahaman-pemahaman yang kaku, yang memberikan gambaran si empunya pemahaman tersebut bahwa mereka terbebas dari syirik. ...dan merealisasikan Tauhid hanya sekedar menjauhi simbol-simbol tertentu untuk menghafal ungkapan-ungkapan tersebut. Bahkan hanya sekedar karena dilahirkan di negeri Tauhid dan nasabnya bersambung serta tidak terputus dengan ahli Tauhid." Jadi bukan berarti karena ayahnya tidak bersyirik kemudian dia pun memberikan dirinya pasti selamat. Dan dia harus selamatkan dirinya. Dengan anda mengetahui kebutuhan anda yang mendesak untuk merasasikan tauhid dalam hati dan senantiasa mengoreksinya, anda akan mengetahui bahwa tauhid itu bertingkat-tingkat, berfase-fase, dan berderajat-derajat yang berbeda-beda. Karena itu anda harus berusaha mendakinya dan berlomba. Ibnu Kaimrahimahullah juga mengatakan, ketahuilah bahwa la ilahin Allah akan menguat, akan menguak kabut dosa, tergantung kuat atau lemahnya cahaya tersebut. Sebab kalimat tersebut memiliki cahaya. Ahli Tauhid berbeda-beda dalam hal kuat dan lemahnya cahaya tersebut yang hanya diketahui oleh Allah yang Maha Tinggi. Sebagian orang ada yang cahaya kalimat tersebut dalam hatinya seperti matahari. Ada orang yang cahaya kalimatnya tersebut dalam hatinya seperti bintang yang bersinar terang. Ada orang yang cahaya kalimat itu dalam hatinya seperti api unggun yang besar. Yang lainnya seperti pelita yang terang. Dan yang lainnya lagi seperti pelita yang lemah cahayanya. Karenanya... ...cahaya-cahaya tersebut akan nampak pada hari kiamat nanti, ya, di kanan-kiri mereka dan di hadapan mereka berdasarkan kadar tersebut. Tergantung cahaya kalimat tersebut yang terdapat dalam hati mereka. Baik dalam bentuk ilmu, amal, ma'rifat maupun kondisi. Artinya, orang kalau betul-betul mentauhidkan Allah, nanti akan ada cahaya dalam hatinya. Makin dia kuatkan ibadahnya kepada Allah, makin dia menjauhi yang haram, makin kuat cahaya tersebut. Jadi sebenarnya ahli tauhid itu... pasti mereka akan jauhkan diri dari kemaksiatan jadi tidak ada dah ada ahli Tauhid tidak akan ada menjadikan hadit ini sebagai oh kalau gitu kita kan ahli Tauhid, udah kita maksiat aja nggak ada yang begitu tuh belum pernah ada orang ahli Tauhid begitu pasti mereka justru dengan tauhidnya makin dekat kepada Allah seperti ada teman-teman di awal ikuti acara kita pada saat anda betul-betul ikuti dari awal ini dan mengikuti bagaimana ayat-ayat yang kita bacakan bagaimana contoh-contoh yang kita sampaikan pasti berbeda kita akan merasa oh ternyata saya punya Tuhan ya, jadi dia takut melanggar, dia juga mau melakukan ketaatan-ketaatan supaya dia mendapatkan apa yang diharapkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Ya. Dan ini tingkatan-tingkatan tergantung kata beliau karena ahli tauhid itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda sedemikian rupa maka hasil dan buah tauhid itu di dunia dan di akhirat juga berbeda-beda pula. Masih Ibn Kasyyim menjelaskan, Ibn Kasyyim menjelaskan pengaruh hal itu dalam perkataannya semakin ...cahaya kalimat itu besar dan kuat, maka ia membakar syubhat dan syahwat menurut kekuatannya. Makin kuat kita mentauhidkan Allah, maka makin banyak membakar hawa nafsu. Kita jadi tidak mau berbuat dosa, jadi takut kepada Allah. Bahkan ada kalanya ia mencapai keadaan di mana syubhad, syahwat dan dosa yang bertabrakan... dengannya pasti terbakar, hilang maksudnya. Inilah keadaan orang yang benar dalam tauhidnya, yang tidak menyukutukan sesu sesuatu pun dengan Allah. dosa, syahwat dan syubhat yang mendekati cahaya itu pasti akan terbakar ya, jadi dosa yang diikuti dengan hawa nafsu syahwat dan juga syubhad, syubhad ini ragu-ragu benar nggak sih? Gitu, ya. akan hilang dosa syahwat atau syubhad yang mendekati cahaya itu pasti akan terbakar langit keimanannya telah dijaga dengan bintang-bintang dari semua pencuri kebaikannya pencuri tidak akan bisa mengambilnya, kecuali saat lengah dan lalai yang memang hal itu bersifat manusiawi Jika dia sadar dan mengetahui apa yang telah dicuri darinya, maka dia merampasnya kembali dari pencuri, dari pencurinya atau berusaha berkali lipat untuk mencari dengan mencarinya. Dia senantiasa demikian menghadapi para pencuri, baik dari kalangan jin maupun manusia, bukan seperti orang yang sengaja membuka pintu ke, ke perbendaharaan untuk mereka dan punggungnya berpaling dari pintu tersebut. Karena itu marilah kita umumkan wahai saudaraku yang mulia untuk meresesikan tauhid dalam hati kita dan memenuhinya dengan kecintaan kepada Allah dan mengagungkannya serta membebaskannya dari ketergantungan dengan selainnya dan mengharapkan atau menghadapkan diri kepada selainnya. Jadi tinggalkan semua selain Allah swt dan ketahuilah kesimpulannya adalah tauhid bertingkat-tingkat tergantung daripada bagaimana kita mengenal Tuhan kita Allah. Makin kuat tauhid tersebut cahayanya makin kuat, makin menghilangkan semua syahwat dan shubhat dari hati kita. Allahumma Kita akan masuk insya Allah, pertemuan akan datang nanti dengan judul baru, jangan berpisah dengan orang-orang baik. Ini termasuk salah satu uh, subjudul yang akan kita bahas insya Allah berhubungan dengan masalah hijrah.